0: Dio vi benedica, fratelli, ma credo che abbia già iniziato a farlo durante questa serata, durante le lodi, grazie ragazzi, grazie per averci condotti nella sala del trono, ieri sera è stata una cosa che è uscita, non dalle nostre labbra, ma chi ce la sa, dalle labbra di credenti nascosti in Afghanistan. Posso chiederti il powerpoint, la prima, meglio, sì, ieri abbiamo parlato proprio della crisi in Afghanistan e vorrei prendere spunto da quello uh, per portarvi un messaggio della parola di Dio um, il messaggio attiene a questo al nostro Dio piace il nostro Dio ama trasformare il male in bene ha proprio questa, questa tensione questa pulsione a trasformare ciò che è male in bene e, e uno si può chiedere che cosa ci possa essere Di possibilità, di bene nel mezzo della crisi afghana. Attraverso questo punto di partenza, quando veramente il buio dell'umanità scende su un popolo intero, su una nazione intera, quando il buio scende nella tua e nella mia vita, quando affrontiamo una tragedia, la tua preghiera era, era, era puntuale, come le altre, ma in questo. In questo istante, coloro che sono venuti con un peso, coloro che hanno trascinato nel loro cuore una paura profonda, che porta un'oscurità nella propria vita, paragonabile forse per se stessi, per quello che si prova, all'oscurità che sta vivendo, per esempio, il popolo afghano, quando dicono che non c'è più futuro, non c'è più speranza. Ecco, esattamente in quel luogo di oscurità, al nostro Dio piace trasformarla in luce. Ama trasformarla in bene. Per farlo questa sera vorrei fare un salto indietro nel tempo insieme a voi e quindi dovrete pazientare con me perché c'è un passo dalla parola di Dio che vedremo insieme e che è un passo che troviamo nel Vangelo di Luca, ma prima di arrivare a quel passo vorrei che veramente veniste insieme a me indietro nel tempo. Siamo intorno al 66 d.C., quindi, poco dopo, anni dopo, 35 più anni dalla morte di Cristo, la Chiesa Primitiva si sta muovendo, venite con me in quelle strade polverose, Pietro è già morto, probabilmente, crocifisso a testa in giù, dice la tradizione, Paolo probabilmente, sì, è già morto, uh, probabilmente decapitato, uh, come sappiamo dalla tradizione. In Italia i cristiani sopravvissuti alla follia di Nerone, tutti lo sanno, avrete visto un film probabilmente su questo, alla follia di Nerone contro i cristiani, i pochi sopravvissuti vivono la propria fede nel segreto o sono scappati. Questo a Roma, ma in Asia, in Grecia, i cristiani guardano nervosamente, nervosamente, a ciò che sta accadendo a Gerusalemme e a ciò che sta accadendo a Roma. Nervosamente perché da Roma si sta spargendo un seme di persecuzione, un buio, un'oscurità sta calando sopra la chiesa appena nata. I viaggiatori che vengono da Roma, i commercianti che arrivano da Roma e arrivano fino in Grecia, fino in Asia, da quelle parti, fino a Israele, parlano di quello che sta succedendo. E quindi la comunità cristiana inizia a tremare per quello che sta sentendo e arriva da là. Ma Gerusalemme sta vivendo un periodo storico particolare, non stanno andando bene le cose. Gli ultimi due governatori della provincia intera, Albino prima e Gessio Floro dopo, questa è storia, sono stati una specie di sciagura per il popolo ebraico. Perché ci interessa? Perché gran parte della chiesa in Gerusalemme sostanzialmente erano ebrei. La grande parte erano giudei, come lo era Cristo, che si erano tra- convertiti a Cristo. E quei due governatori e quest'ultimo, Gessio Floro, era una sciagura per il popolo ebraico e quindi anche per la vita dei cristiani ebrei, perché non è che facessero differenza al tempo. Era una sciagura per tanti uh, motivi, ma sta per scatenarsi una specie di reazione a catena che porterà al compimento di una delle profezie più terribili di Cristo, fatte da Cristo stesso per il popolo di Israele, che destabilizzerà il popolo di Israele per secoli e secoli. Una reazione catena sta per esplodere. Ora seguitemi con me, facciamo un salto, ci spostiamo da Gerusalemme qualche chilometro a Cesarea, Siamo, siamo in una zona della Siria, siamo lì, siamo vicini, pochi chilometri. Un gruppo di gentili, quindi non cristiani dediti a dei culti strani prendono un un pollo e lo sacrificano in un vicolo davanti a una sinagoga gli ebrei a Cesarea si arrabbiano è un classico insulto lo hanno fatto apposta e iniziano a protestare a protestare nella piazza alcuni fanno un gesto estremo e dicono noi abbandoniamo la città perché queste cose non devono succedere e il governatore Gessio Floro lo fa apposta a lasciare che queste cose accadano dovrebbe punirli dovrebbe permettere come fa l'impero romano la la libertà di culto negli spazi e nelle libertà di, di ognuno invece non lo fa Gessio Floro non lo fa quando a Gerusalemme pochi chilometri distante da lì gli ebrei vengono a sapere quello che è successo, che è stato sacrificato questo pollo, che si stanno eh, muovendo, persone stanno andando via dalla città in protesta, ebrei, e si arrabbiano e decidono adesso, adesso basta. Adesso scendiamo in piazza e iniziamo a manifestare contro quello che sta succedendo. Gessio Floro non fa, non fa veramente, non, non si sposta di un centimetro e manda dei soldati come punizione di queste manifestazioni che stanno facendo gli ebrei, manda dei soldati dentro il Tempio, cosa che non facevano i romani, non facevano perché c'era la libertà di culto per gli ebrei, manda dei soldati dentro il Tempio a fregargli 17 talenti d'oro dal tesoro del Tempio. È l'affronto dell'affronto e dell'affronto. È chiaro che Gessio Floro li sta provocando, a lui non importa nulla di loro e questo è quello che viene definito storicamente il casus bellis cioè quello che scatenerà la prima guerra giudaica Floro a fronte della reazione, della ribellione che avranno gli ebrei di fronte a questo affronto manda i soldati in piazza 3600 persone in pochi giorni vengono massacrate Gerusalemme cessa di esistere per come era conosciuta prima. Quella che leggiamo nei Vangeli, che la gente andava lì a, a fare i pellegrinaggi, è piena di gente da varie parti del mondo, che era un centro nevralgico della vita di quella parte del mondo, cessa di esistere. Proprio in questi giorni, in questi momenti, migliaia di persone vengono uccise. Vi ricordate, chi studia la Bibbia si ricorda Anania, questo sacerdote che porterà Paolo, l'Apostolo, sostanzialmente di fronte a un tribunale. Ebbene, Anania viene assassinato proprio in uno di queste rivolte e ribellioni, dagli, ovviamente dai Romani. Eleasaro, il figlio di Anania, guida la rivolta. È una strage su una strage. È una provocazione su una provocazione. È una vendetta su una vendetta. È un'escalation che porta a una reazione a catena. Massacri che dureranno dal 66 d.C. al 73 d.C., quando la guerra giudaica finirà. Giuseppe Flavio scrive che 1,1 milioni di persone saranno uccise durante questa, questa guerra, questa serie di, di ribellioni. 97 prigionieri verranno venduti come schiavi o come carne da macello per le arene. Questa guerra fu una delle fonti maggiori di gente che veniva data in pasto alle bestie, come vediamo nei film o nelle rappresentazioni del Colosseo, eccetera. 20.000 soldati romani verranno uccisi. Puoi andare avanti. Io vi chiedo di fare invece 66 d.C., 73 d.C., questi sono gli anni della guerra. Andiamo al centro di questo di questa guerra nel 70 d.C. in questo preciso momento storico avviene la devastazione di Gerusalemme a Roma c'è un cambio di passo cambia l'imperatore c'è Vespasiano e dice io questa cosa la voglio finire adesso manda suo figlio Tito con un enorme esercito ma veramente enorme che accerchia Gerusalemme non trova nessun tipo Uh, di, diciamo di confronto lungo la strada fino ad arrivare a Gerusalemme e a le alle mura di, Isra- di, di, di Gerusalemme con questo esercito enorme la situazione dentro le mura sapete funziona così un assedio no? si assedia la città e si aspetta chi esce viene ucciso chi cerca di scappare viene ucciso e piano piano finisce il cibo ciò che accade dentro le mura inizia a essere un film dell'orrore la gente muore di fame non hanno più nemmeno la forza di sotterrare i propri morti. Voi dite, vi sto raccontando un film dell'orrore. È, è storia e è attiniente al passo biblico che leggeremo. Chi cerca di scappare, indovinate, viene crocifisso davanti alle mura, come monito per quelli che stanno dentro, perché quello è il vostro destino. Questo è il messaggio chiaro. Poi in giugno del 70 d.C. una parte dell'esercito romano fa una breccia sulle mura riesce a distruggere una parte delle mura entrano da lì e si lasciano andare i soldati romani a un'orgia di distruzione di saccheggi è una cosa difficile da descrivere sono inferociti e sono brutali come solo l'impero romano è saputo essere storicamente Un gruppo di ribelli indietreggia e si nasconde dentro il Tempio, il famoso Tempio di Gerusalemme. I soldati romani arrivano lì in poco tempo. Siamo nella notte del 29 e 30 giugno del 70 d.C. I romani sono nei cortili, i famosi cortili del Tempio. Qualche incendio è stato appiccato qui e là. Attendono. I ribelli sono sono dentro, quelli rimasti, asserragliati dentro. Si scrive, scrivono gli storici del tempo, che senza volerlo, un incendio aggredisce l'edificio principale, il Tempio. In poco tempo è una palla di fuoco. Il Tempio glorioso di Gerusalemme. Una palla di fuoco. La gente si getta, la gente cerca di scappare e vengono trucidati. Da lì in poi i romani radono il suolo tutto, tutto quanto. Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, dice il Cristo di fronte al Tempio di Gerusalemme, 36-37 anni prima, giù di lì. Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Il passo di questa sera, vi chiedo se avete le vostre Bibbie, andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 19, dal versetto 41 al 44. Chi non ce l'ha, forse è un po' piccolo, però immagino che con un cannocchiale. Questo è un passo molto importante, molto bello. C'è un uomo, c'è un uomo con un seguito particolare. Sapete, c'è chi, chi racconta uh, che da una parte della città di Gerusalemme siamo 37-36 anni prima di quello che vi ho raccontato, della devastazione di Gerusalemme e del Tempio. E c'è questo uomo in sella a un'asina che sta entrando seguito dalla zona est, seguito da una cozzaglia di gente di ogni tipo. Poveri, meno poveri, qualche prostituta, qualche pubblicano, gente di ogni risma, che lo osanna come se fosse il re. Ci sono storici che raccontano che più o meno nello stesso momento dall'altra parte della città, nella zona ovest, entrava Pilato con i soldati romani, con le loro loro corazze in cuoio, con con le spade scintillanti. Il potere entrava da ovest. Un altro potere entrava da Est chi insella a dei destrieri, e quest'uomo insella ad un'asina, e lo chiamano il re del mondo. In questo momento questo uomo, Gesù, il Nazareno, pronuncia queste parole, o meglio, si racconta questo nel Vangelo di Luca quando fu vicino vedendo la città, sentite, pianse su di essa, pianse su questa città. Siamo 37 anni prima di quello, 36, di quello che sarà, anni prima rispetto a quello che vi ho raccontato. E dice, "Oh se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno, ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. il motivo per cui Gesù pianse più o meno ve l'ho raccontato no? Gesù sta vedendo profeticamente il futuro sta vedendo che Gerusalemme sarà distrutta lui piange perché Gerusalemme sarà distrutta è già è spiegato da tantissimi questi, questi aspetti piange perché la città importante una città importante per il popolo giudeo sarà devastata lui vede tutto questo ma lui piange anche per la ribellione dei giudei per questo dice, o oh, se tu sapessi. A chi lo dice? alla la città, alle mura? No, lo dice al popolo che vi abita. Dice, se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace. Sono io la tua pace. Sono io. Sono io il principe della pace. Ma ora a te è nascosto i tuoi occhi, e al versetto 44 dice, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Gesù piange, Per il versetto più triste della Bibbia lo troviamo qui o lo troviamo in Giovanni 1,11 è andato in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto questo è il verso più triste della Bibbia io non so se sei qui per la prima volta ma oggi Cristo è entrato in casa tua non renderlo il giorno più triste della tua vita accetta il principe della pace nella tua vita oggi non renderlo il giorno più triste della tua vita è solo Lui che ricostruisce è solo Lui che sana è solo Lui che risuscita è solo Lui che vince la morte Amen. lo abbiamo cantato, è così ma Gesù piange anche per i gentili questo è delicato piange non per i giudei piange per quelli che non sono giudei perché piange per loro? perché non avrebbero più potuto avvicinarsi al tempio mi spiego, vi ricordate forse pochi, se lo avete nella vostra Bibbia, pochi versetti dopo, Gesù si arrabbia nel Tempio. Prima piange, poi quando arriva nel Tempio si arrabbia. Perché? Perché nei cortili c'è un mercato, c'è una compravendita di cose, giusto? E dice questa frase qui, dice, la mia casa sarà chiamata casa d'adorazione per tutte le genti, nel testo originale, per tutte le etnie, per tutti i popoli. Tutti quanti sarà chiamata casa d'adorazione, ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni. Si arrabbia perché c'è una chiamata missionale persino per i cortili. I cortili erano il luogo dove si avvicinavano anche i non giudei e potevano entrare, e ascoltare e vedere Dio. E che cosa vedevano? Un mercato. Si arrabbia perché verrà distrutta quella possibilità. Non si arrabbia, piange, soffre per questo. e e piange anche per la la Chiesa che nascerà in Gerusalemme per quello che vi ho raccontato perché tutta quella devastazione colpirà anche loro perché in in quelle arene ci finiranno anche i cristiani lo sappiamo bene, è storia e quindi piange per quanto dovrà vivere la Chiesa appena nata piange per questo tuttavia Cristo ci insegna qualcosa che ha a che vedere con le tragedie e l'oscurità nella nostra vita perché Cristo piange ma porta avanti il suo mandato porta avanti il suo mandato perché dice in altri passi che una gioia aveva là davanti lui, lui segue una gioia questa gioia è la sicurezza è la speranza e il senso di attesa che ha per vedere ciò che avrebbe fatto il padre suo lo avrebbe risuscitato avrebbe tramite lui vinto la morte avrebbe istituito e creato un un corpo che serve a salvare le anime dall'inferno, la Chiesa. E lui, in speranza, in visione, in attesa di vedere che cosa fa il Padre suo, di fronte a quell'oscurità e a quella tragedia che lui stava vedendo, lui può stare in pace e può continuare il suo mandato. Ed è un insegnamento che vale per la mia e per la tua vita. Di fronte all'oscurità e alle tragedie della nostra vita, l'approccio del discepolo di Cristo è «ma io sto» in attesa di vedere che cosa farai tu, di come lo trasformerai in bene tutto questo male. Io non vedo, io non posso vedere, io io vedo solo oscurità, ma io sto in attesa di vedere che cosa tu farai. E non è un vuoto ottimismo, è questo, Lo, lo leggo per essere certo di non sbagliare le parole. Non è un vuoto ottimismo, è certezza in cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono. È la descrizione della fede, secondo l'autore di Ebrei al capitolo 11, versetto 1. È la fede che il mio Dio opera oltre ogni tragedia e oscurità. Cristo ci insegna questo. Nel momento dell'oscurità, guardate al centro della Bibbia, al libro di Giobbe, al centro del libro di Giobbe, quando tutta la sua vita è devastata, lui ha questo che viene definito il colpo di reni del, del fedele, ma il mio Redentore vive, riesce a dire. Nel mezzo del, dell'oscurità, lui non la capisce neanche questa frase qui no, non, può, non può possederla a pieno, ma la dice, la proferisce perché lui guarda e dice, Io so che tu puoi. Tu sei il Dio che può ogni cosa. Io credo nel Dio universale, nel creatore di ogni cosa. Amen puoi andare avanti ma perché ho collegato cosa serve la distruzione del Tempio uno mi può dire senti la crisi in Afghanistan adesso non è che riesco a ben piazzare mi hai raccontato della distruzione del Tempio ci sto de- dietro, ho capito eh, hai distrutto, però poi cosa ne è venuto di buono qual è il bene che, di cui parli che da quel male oscuro è nato almeno tre cose importantissime la distruzione di Gerusalemme, e del Tempio, spinge la Chiesa a sviluppare queste tre cose. Una fede pericolosa, una struttura flessibile, una maturità cristiana completa. Voglio guardarle insieme a voi e spiegarle. Non c'era un'ala dei cristiani radicali dentro la Chiesa non è che c'era un gruppo di persone dove c'erano 4-5 che erano più radicali perché dal momento in cui esplose tutta quella roba lì che vi ho raccontato scegliere di seguire Cristo divenne pericoloso, punto che è quello che accade oggi alla chiesa perseguitata non scegli di seguire Cristo perché sei in un paese cristiano ok, non scegli di seguire Cristo perché i tuoi lo seguivano no, no, non funziona così perché se rischi la vita devi per forza fare due o tre domande a te stesso E quindi non esisteva un'ala radicale nella Chiesa. A causa della persecuzione, oggi e in quel tempo, di quella distruzione e di quello che accade dopo, tutti dovevano essere certi della scelta di seguire Cristo. La loro fede era modellata per essere radicale e pericolosa. Uno scrittore del tempo, Marco Minuccio Felice, scrisse dei cristiani, lui era cristiano, «Vite meravigliose» che spingevano stranieri a seguirci. Noi non parliamo di grandi cose, noi le viviamo. Boom! Una fede pericolosa. Quello che accade indusse la Chiesa a svilupparla. Indusse la Chiesa anche a sviluppare una struttura di Chiesa flessibile. Una cosa che non facciamo fatica a volte perché viviamo da tanti anni in un, pa- in un paese pseudo cristiano in un paese libero okay? si divisero subito in piccoli gruppi non potevano più incontrarsi in tanti Non non si poteva più evangelizzare con con le prediche in piazza, come era successo nella Pentecoste o in in altri momenti in cui si era diffuso il Vangelo così, non si poteva più fare. Quindi dovettero adattarsi, dividersi in piccoli gruppi, stare attenti, sviluppare una struttura di chiesa flessibile, dovettero cambiare proprio stile. Perché non poteva esserci un pulpito, perché se veniva qualcuno non non poteva, che cosa serve quel pulpito? Quindi stavano attorno a un tavolo, come succede nella chiesa perseguitata oggi? Stavano attorno a un tavolo, facevano delle cene, parlavano di Cristo così, facevano la cena del Signore proprio facendo la cena. Era un modo diverso, più simile a come lo faceva Cristo, ma si dovettero adattare. Impararono così eh, a far diventare cioè non rischiarono di far diventare certe liturgie degli idoli per la loro vita suona? ok che siccome abbiamo sempre fatto così diventa Bibbia questa roba qui non, po- non, non furono in grado di poterlo fare non ebbero il tempo e il modo perché la persecuzione rasò a zero tutto dovettero ricominciare da capo non solo ogni discepolo era costretto ad assumersi la responsabilità della propria fede, era così, il discepolato divenne qualcosa che costringeva le persone a dire sono io davanti a Dio, proprio perché era una scelta così radicale, non era più colpa di questo o dell'altro, se non cresco è colpa della struttura, della cosa, del programma, no non poteva più essere perché non c'era niente di tutto questo e quindi ognuno si doveva assumere la propria responsabilità. A diffondere il Vangelo con il comportamento furono costretti in questo, perché se non potevano predicare si doveva vedere in qualche modo. E allora succedevano queste cose che bussavano alla loro porta, alcuni che sapevano e dicevano io so che se tu preghi il tuo Dio, mia figlia guarisce. Che è quello che è successo tante volte in India negli ultimi tempi, chiese nate da queste cose qui da induisti che di sera vanno a bussare alla porta dei cristiani e dire vieni a pregare per mia figlia ma non farti vedere e poi succedono le cose e nascono, e nascono le chiese erano appesi al soprannaturale, per necessità assoluta perché non avevano altri rimedi attorno a loro e quindi erano dipendenti in una maggior, in una maggior forma rispetto forse a noi oggi no? dipendenti da Dio E così la Chiesa Primitiva crebbe. Dal male nacque un bene. La Chiesa perseguitata cresce oggi così. La persecuzione costringe a queste evoluzioni. Le difficoltà, le prove, le tragedie delle nostre vite ci spingono a un bivio. Crederai o meno al Dio che canti in Chiesa la domenica di fronte a questa difficoltà? e molti hanno risposto sì e molti rispondono sì oggi ogni prova della tua vita come cristiano come discepolo di Cristo ogni difficoltà quando cala veramente l'oscurità sei di fronte a un bivio crederai o meno al tuo Dio e serve a quello non serve che il miracolo sia tu serve il tuo sì al tuo Dio e la trasformazione del male in bene forse lo vedrai, vedrai i frutti tu stesso o forse le generazioni future ma stai certo come era certo Cristo di fronte a quello che vedeva nella distruzione di un intero popolo di un'intera, di un'intera città e un tempio e infine costrinse la Chiesa a tutto questo a sviluppare una maturità cristiana, io ho scritto completa ho pensato completa perché? perché seguitemi in questo sto quasi concludendo Spinse la Chiesa a emanciparsi. Perché? Perché fu costretta la Chiesa, immaginatevi la Chiesa nata intorno all'Asia, alla Grecia, aveva una dipendenza dalla Chiesa di Gerusalemme, perché era la Chiesa nata da quella roba che studiamo negli Atti degli Apostoli, dalla Pentecoste, era una Chiesa piena di doni che parlava, che era composta da migliaia, era una Chiesa madre, ok? però furono costretti a tagliare il cordone ombelicale perché era stata devastata e perché adesso si riunivano nelle case. Non c'era più un punto di riferimento dove mandare quando avevi dei dubbi. Chi ha letto gli Atti degli Apostoli sa del concilio che c'è stato. Ci sono dei dubbi sulle cose. Andiamo a Gerusalemme a parlare con la Chiesa lì e lì vediamo come si risolve. Non si poteva più fare. Basta. Si tagliò il cordone ombelicale e tutte quelle Chiese furono costrette a emanciparsi come i figli che si emancipano dai genitori come la Bibbia che ci dice che invita l'uomo e la donna a lasciare suo padre e sua madre allo stesso modo la Chiesa fu costretta a tagliare questo cordone ombelicale, a dipendere meno da un gruppo e a dipendere più da Cristo a dipendere meno da lì per dipendere di più da qui E sapete, è una cosa che che nella storia della Chiesa continua a ripetersi. La Chiesa, intesa come pietre viventi, vivrà spesso queste fasi in cui dovrà rendersi più indipendente dalla struttura che ha creato. Il Vangelo si diffonde, la Chiesa si ingrandisce, crea dipartimenti, strutture, denominazioni per diffondere meglio il Vangelo. E funziona. E funziona. Funziona, gloria a Dio. Ma ci può essere un momento, ed è sempre un rischio, in cui questo movimento dello Spirito che crea tutto questo diventa asservito, o si vorrebbe asservirlo, alla struttura. Cioè la struttura non serve più il movimento che ha creato le conversioni, l'opera dello Spirito Santo. No, no, no. Ad un certo punto si vorrebbe che il movimento serva alla struttura. È un po' come dire che nel bicchiere della Santa Cena è il bicchiere che salva, non il sangue di Cristo dentro, Non il vino, ma mi dispiace. Il bicchiere può avere tutte le forme, ma rimane sempre solo il sangue di Cristo. E può succederne un rischio. È un rischio che noi corriamo sempre. Finiamo per adorare il bicchiere. Se non sapete di cosa sto parlando, chiedetelo alla Chiesa Cattolica. E infine fu costretta proprio a a maturare, e questo lo devo dire, imparando l- la vita e la cultura missionaria, perché la persecuzione la spinse oltre, la spinse più in là, quindi fu- furono costretti ad andare verso altri popoli. È una Chiesa che ha-, che ha una cultura missionale, perché la missione non è un programma della Chiesa biblicamente non esiste questa divisione tra chiesa e missione non esiste neanche la parola missionario perché non doveva essere messa non serviva perché il cristiano lo è andate e fate discepoli di tutte le genti a volte ce lo deve ricordare siamo costretti a creare delle cose per ricordarcelo però in realtà è quello che ci ha dato un grande mandato verso tutti i popoli quindi tutto questo che abbiamo detto la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, il male, l'oscurità calata su quel popolo crea una fede pericolosa nella Chiesa, una struttura più flessibile e impose una maturità al cristiano maggiore. Un Dio che può fare questo, un Dio che può spingere Il male a fare il bene potrà o meno trasformare l'oscurità della tua vita, il lutto che stai passando, la tragedia che hai vissuto in un bene? La mia risposta è sì. La mia risposta è sì. E per secoli i cristiani hanno risposto sì. Io ti chiedo per questa sera, sei disposto a dire sì? Ci alziamo in piedi. Voglio pregare per voi, per me, perché il nostro sia un sì sempre al nostro Dio. In ogni difficoltà, in ogni bivio della nostra esistenza, che sia un sì, Signore. Io sono certo che tu trasformi il male in bene. Signore sei buono, sei giusto, ma Signore sei anche sovrano noi abbiamo la certezza che tu sei sovrano sopra ogni circostanza, Signore nelle difficoltà della nostra vita noi assegniamo veramente a te il ruolo che ti compete ossia di sovrano delle nostre vite Padre, tu ce l'hai comunque ma questo, questo passo spetta a noi, oh Signore aiutaci a prendere questa posizione oggi, oh Signore che il nostro sì sia sì, Signore E che il nostro animo sia ripieno del desiderio e del senso di attesa che aveva Cristo, di quella gioia posta dinanzi, di quella certezza, di quella speranza di cose che non si vedono. Signore, riempi i nostri cuori. Sana le nostre ferite. Signore, mostraci la Tua potenza. Te lo chiedo nel potente nome di Gesù. Amen.